0: Herzlich willkommen bei Betaphase, dem Podcast für Innovation und digitale Wirtschaft mit Patrick und Georgios.
1: Caroline Bott ist heute unser Gast. Sie ist Coach und Trainerin der ruhr -PM, dem A-Team aus dem Ruhrgebiet. Willkommen Caroline.
2: Dankeschön, was für eine schöne Intro. <lacht> <lacht>
1: Ihr habt ja auf eurer Webseite direkt im Header oben stehen, wir lieben es, wenn ein Plan funktioniert. Das klingt ja schon so stark nach A-Team. Also seid ihr so die Taskforce für die Dinge, die sonst keiner erledigen kann?
2: Wir sind die Taskforce, um Licht ins Dunkle zu bringen, sozusagen. Genau, so kann man okay. das sagen. Das kommt vor allem aus dem Projektmanagement, der Header, der bei uns da oben steht, weil es das, das ist, wo wir meistens in die Unternehmen reingehen und helfen, Projekte einfach erfolgreich zu machen. <lacht> okay. So sagen wir es gerne. Genau, und wir haben äh, daneben dieses Jahr, Anfang des Jahres, eine Akademie gegründet, weil uns aufgefallen ist, ähm, neben klassischer Projektmanagement-Beratung äh, haben viele Unternehmen Probleme oder ähm, Anforderungen, die darüber hinausgehen und die eher mit so allgemeineren Themen der modernen Arbeitswelt zu tun haben. Also alles, was so unter New Work verstanden wird. Und dafür haben wir jetzt eine Akademie gegründet zusätzlich, wo wir Workshops und Trainings geben zu allen möglichen Themen.
1: Okay, das heißt, ihr seid klassische Unternehmensberater, aber durch die Anforderungen, die jetzt äh, entstanden sind, geht ihr so in die Richtung alles, was mit einem New davor steht.
2: <lacht> ja, so kann man es sagen. Ähm, ich glaube, äh, es hat sich entwickelt von Projektmanagement zu Agilität, als das äh, aufkam. Wir sind auch schon... Nicht alt, aber uns gibt es seit sieben Jahren, also schon äh, einige Zeit. In der Zeit hat sich Agilität sehr entwickelt und wir sind da mitgegangen. Äh, klassisch Agile Coach, Scrum Master, alles was damit zu tun hat, in Unternehmen gemacht und ähm, auch immer noch. Und daraus hat sich dann wieder weiterentwickelt, ähm, alles was mit New anfängt. Das große Wort New Work und alles was damit zu tun hat.
1: Ja, ist ja äh, ein, ein Wort New, das jetzt für vieles verwendet wird. Kannst du einmal so die Begriffe nennen? die ihr bearbeitet, also welche News könnt ihr den Kunden bringen?
2: Ähm, also wir nehmen das New nicht als Wort davor. Sollten wir vielleicht mal tun, weil es macht Sinn. Aber wir haben so ähm, vier verschiedene Kategorien. Das Thema ähm, Führung, also Modern Leader. Was für eine Führung brauchen Unternehmen heutzutage und wie ähm, sollte man sein als Führungsperson? Wie sollte man sich weiterbilden? Dann das Thema ähm, Projektmanagement, ähm, klassisches Projektmanagement bis hin zu ganz modernes und agiles Projektmanagement. Dann natürlich äh, das große Thema Agilität. Ähm, da kann man <lacht> ganz viel machen, da kann man äh, ganz viel im Mindset ändern oder ein Mindset aufbauen dafür. Und ähm, unser vierter Punkt heißt einfach nur New Worker sozusagen. Das ist eine Ausbildung oder ein Lehrgang, ähm, wo es viel um effektive Teamarbeit geht, um produktives Selbstmanagement, um Resilienz, um Überleben in einer neuen Arbeitswelt sozusagen oder sie auch mitgestalten und äh, Teil davon sein.
1: Der Patrick ist schon ganz heiß darauf, äh, zu New, New Work einige Fragen <lacht> zu stellen. Ähm, ich würde aber gerne vorher noch einmal wissen, weil du es <lacht> gerade angesprochen hast, was unterscheidet den klassischen Geschäftsführer oder Manager, Leader von dem Modern Leadership?
2: Also, ähm, was wir leider erst, glaube ich, durch die Pandemie gemerkt haben, ist, ähm, dass Führung ganz anders funktioniert, wenn es auf Distanz passieren muss. Also ähm, das klassische Bild einer Führungsperson in einem sehr alten oder klassischen Unternehmen ist ja eher Kontrolle und ähm, Belohnung, so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche der Ansatz, äh, sehr hierarchisch. Also ich habe ein Team unter mir, was ich kontrolliere, wo ich Aufgaben reinschütte sozusagen. Und ähm, der moderne Leader, das ist jetzt durch die Pandemie erzwungen worden. Der muss auf Distanz führen und da gibt es eben nicht mehr diesen Kontrollmechanismus, den man machen kann. Also braucht man was anderes, nämlich Vertrauen. Das haben viele Führungspersonen noch nicht oder tun sich damit sehr schwer. und ähm, das ist ein großer Punkt, äh, den wir versuchen zu vermitteln. Wie baut man Vertrauen auf? Wie kreiert man ein Team oder wie führt man ein Team, dem man auch vertrauen kann? Das hat dann viel mit äh, richtigem Delegieren zu tun, mit Konfliktmanagement, mit überhaupt Kommunikationsmechanismen auf Distanz ähm, oder auch Hybrid eben, äh, wichtiger Punkt. Und... Ähm, ja eben nicht mehr so hierarchisch ein Team oder ein Unternehmen aufzubauen, sondern den Leuten was zu geben, wo sie dann eigenmotiviert die Arbeit so gut machen, dass ich als Führungsperson auch Vertrauen darin habe.
1: Das heißt die...
0: Also ist, äh ja.
1: Patrick, Patrick, bitte. <lacht> ich habe schon zu viel.
0: <lacht> ich ich, ich habe gerade nur, nur äh, darüber nachgelacht, nämlich das ist ja ist ja, der, wenn wir nach Schlagworten gehen, der Bereich New Leadership ja auch, ne, eben diese neuen Führungspersonen aufzubauen und wie sie eben mit dem Team umgehen. Ähm, ich frage mich nur, wie man, das, wie man das trennt oder ob man das trennen kann: ne, dieses New Worker, also die Mitarbeitenden selber, ne, die aufzubauen und diese, diese Führungskräfte ähm, einzeln. Also, weißt du, weil die eigentlich so in einem Topf sind und miteinander arbeiten müssen. Und ich, ich kenne das ja auch, man, wir beschäftigen uns ja alle auch mit viel, mit, mit theoretischen Konzepten, äh, gerade diese Management-Theorien und so weiter, ne, mit, mit über Leadership. Da, da lernt man ja alles Mögliche, Vertrauen und so weiter und lasst sie alle selbstständig arbeiten und das, das kennt man alles, aber in der, in, der, in der Praxis ist es dann eben ja auch gar nicht so einfach, das umzusetzen. Ne? Da seid ihr wahrscheinlich auch nah dran. Da ne? Kriegt ihr bestimmt viel den Struggle mit von den Lead Führungskräften selber. Vielleicht sogar ich meine, im besten Fall haben die wirklich Lust darauf, was zu verändern, aber erreichen es nicht. Also kannst, weißt du was, woran es scheitert, wenn Leute schon sowieso die Motivation mitbringen?
2: Also tatsächlich ist es äh, leider häufig andersrum, dass äh, so die New Worker, also die Mitarbeitenden, merken, ähm, ihnen fehlt was äh, auf der Arbeit oder äh, sie können, also man sagt ja, New Work steht für den ganzen Menschen mit zur Arbeit bringen und das äh, fällt dann den Mitarbeitern auf, äh, dass es eben nicht so ist und dass sie ähm, nicht effektiv im Team zusammenarbeiten, dass sie kein gutes Selbstmanagement haben und dass da irgendwie was passieren muss, weil sie vielleicht in starren Hierarchien feststecken oder ähm, keine gute Kommunikation zur Führungsperson haben oder im Team. Und dann kommt das eher von unten. Und was uns auffällt, ist halt häufig, dass es leider dann doch an den Führungspersonen scheitern kann. Also wenn da sich das Mindset nicht verändert in den oberen Etagen, dann ist es schwierig, das Unternehmen ähm, zu modernisieren oder New Work irgendwie da ähm, reinzubringen. Und deswegen ist es für uns sehr wichtig, auf Führungspersonen zuzugehen und da zu versuchen, auch bei ähm, die vielleicht sehr erfahrenen Führungskräften, die sehr lange in traditionellen Strukturen gearbeitet haben, einfach erstmal ein Grundverständnis dafür zu schaffen, warum das gut sein kann und warum das wichtig sein kann, was anders zu machen, weil was man dann immer ähm, sehr oft zu hören bekommt ist, ich mache das schon seit 20 Jahren so und es funktioniert wunderbar, das Unternehmen Klasse. läuft doch, genau, das Unternehmen läuft doch und meine Mitarbeitenden sind doch total happy, ähm, es hat sich noch nie jemand beschwert, aber was dann halt oft vergessen wird, ist eine neue Generation, die man vielleicht auch erreichen möchte und die man gewinnen möchte als Mitarbeitenden, die sich damit aber nicht identifizieren können. Und da muss eben erstmal so ein Grundverständnis geschaffen werden dafür, warum es Vorteile haben kann, was zu verändern, auch wenn es erstmal mal schwierig ist. Also Veränderung geht immer einher mit ja, Umbruch und einer Situation, die nicht so sicher ist. Und das finden Menschen immer unangenehm, gerade wenn sie sehr alt alt eingesessen, sage ich mal, sind im Unternehmen und das kennen, dass immer alles gleich läuft. Wenn dann jemand kommt und sagt, wir müssen es jetzt verändern, wir wollen was anders machen, äh, dann ja, haben viele auch einfach Respekt und Angst davor. Hm.
1: Ähm, du hast jetzt gerade schon einige Punkte genannt. Ähm, ich würde aber noch mal gerne ganz zurückgehen. Ähm, was ist denn New Work überhaupt?
2: Ähm. Das ist ein Begriff, der äh, sehr unterschiedlich heutzutage interpretiert wird. Für mich ist es immer noch das, was es ursprünglich ist, nämlich ein Konzept, was von äh, einem Philosophen erschaffen wurde. Fritjof Bergmann kennen äh, zum Glück auch die meisten, die sich damit beschäftigt haben. Ähm, und damals ging es darum, dass er ein Zentrum für neue Arbeit erstellt hat in einer Zeit, wo äh, die Arbeit ein bisschen schwierig war, weil Maschinen die Arbeit übernommen haben von Menschen und er wollte nicht, dass äh, viele Menschen arbeitslos sind und hat deswegen gesagt, wir erschaffen etwas, einen Ort, wo Menschen das tun können, was sie wirklich wirklich tun wollen und damit auch noch Geld verdienen können. Also er hat so diesen Sinnaspekt in die Arbeit ähm, gebracht so ein bisschen. Er zumindest ist zum ersten Mal benannt und äh, sich dafür eingesetzt. Heutzutage ähm, es ist manchmal schwierig, diesen Sinnaspekt noch zu finden in Themen, die mit New Work betitelt werden, weil es häufig um neue Methoden geht, um neue Tools geht, um ja, so ähm, Buzzwords, die ähm, irgendwie im Umlauf sind, um Agilität, um ähm, wir arbeiten jetzt mit Boards, wir arbeiten jetzt mit Kanban und keine Ahnung. Das wird dann mit New Work betitelt und häufig fehlt so dieser Sinnaspekt ein bisschen, aber ähm, der ist eigentlich das, was für mich New Work ausmacht. Also hm, hm. Sinn zu finden in der Arbeit und dieser Satz, äh, sich selber als ganzen Menschen mit zur Arbeit bringen zu können, das ist eigentlich für mich New Work. Hm.
1: Also es gibt viel Washing, sagen wir, New Work Washing, ne? dass man einfach nur Methoden oder Tools einführt, um sich das Zertifikat, wir machen New Work, aufstempeln zu können. Ähm, aber wenn wir jetzt mal von dem Purpose, also von dem Sinn ausgehen und sagen, die Mitarbeiter brauchen einen Sinn, um zu verstehen, wofür sie arbeiten, warum sie arbeiten, motiviert zu sein. Was sind dann so die Auswirkungen dessen? Also wie kann man das sich im Unternehmen vorstellen, dass New Work mit einem Sinn dann auch tatsächlich gelebt wird?
2: Also äh, damit die Mitarbeitenden zur Arbeit kommen und einen Sinn daran erkennen, was sie tun, muss ich als Unternehmen ja erstmal selber ein großes Why haben. Also ich muss diesen Sinn ja auch ähm, vorgeben können und muss mir... Gedanken darüber machen oder muss es vor allem auch kommunizieren, äh, was tun wir hier, was ist unser äh, großer Purpose, was wollen wir erreichen und was tragt ihr dazu bei, dass ich als mit Mitarbeitender weiß, ich bin nicht nur ein kleines ähm, Rädchen in einem riesengroßen Zahnrad und was eine Maschine, die irgendwie funktioniert, sondern dass ich genau weiß, warum ich eben jeden Tag zur Arbeit komme und was äh, der Sinn dahinter ist und dann kann, muss das natürlich übereinstimmen mit meinen eigenen Werten die ich habe, über die sich, glaube ich, viele Menschen, die so in der neuen Arbeitswelt anfangen, auch Gedanken machen. Also das große Thema Unternehmenskultur, die einfach übereinstimmen muss mit meinen eigenen persönlichen Werten. Und dann kann ich in das Unternehmen gehen und gucken, okay, was benutzen die für moderne Methoden und Tools und passen die auch mit mir überein? Irgendwie stimmen die auch mit dem überein, wie ich arbeiten möchte? Und selbst wenn das dann nicht stimmt, wenn die jetzt nicht die die richtige, den richtigen, das richtige Kommunikationstool benutzen oder das richtige Board, äh, was ich vielleicht für gut erachte, ist es auch egal, weil ich, ähm, ich stimme überein mit den Werten und mit dem übergeordneten Sinn. Also muss ich als Unternehmen erstmal das vorgeben, damit, und damit Mitarbeitende sich damit identifizieren können.
1: Das heißt, ein Unternehmen braucht erstmal den Sinn, den Purpose, also eigentlich so eine Branding-Philosophie ähm, Branding eher und dann New Work ausrollen zu können.
2: Genau, also wir äh, nennen es so ein bisschen Leitbild, was da äh, erstellt werden muss. Das haben wir jetzt gerade auch in äh, Corona-Zeit gemerkt, dass viele Unternehmen das so ein bisschen gemerkt haben und bei uns so Leitbild-Workshops äh, angefragt haben, wo man dann sich gemeinsam hinsetzt und eine Vision und eine Mission und Zweck und Werte ähm, erarbeitet, damit man die halt hat, um daran alles ausrichten zu können. Mhm.
0: Ja, aber das ist das ist eine super spannende Frage finde ich dieses Leitbild-Thema. Da sieht man schon einige Unternehmen, die das machen, auch auch welche die es unbedingt wollen. Ähm, die, die entwickeln diese Leitbilder auch äh, teilweise bei viele viele Workshops hier äh, hinweg. Ich, ich frage mich nur, wie, wie, wie siehst du das, wie effizient sind die, also wie, wie wirken die sich dann auch aus auf das, auf die Zusammenarbeit, auf, na, weil in der Theorie klingt das wieder toll, wir brauchen alle eine Vision, wir brauchen eine Purpose, beziehungsweise erst ist ja der Purpose da, davon leitet sich äh, Vision und Mission ab und dann Werte kommen auch dazu und dann hast du im Prinzip ja so diesen Kern, auf den man sich dann ausrichtet. Ähm, wie, wie, wie sieht das in der Praxis aus, deiner Erfahrung nach? Ist danach, geht es danach steil auf, wenn ihr sowas erstmal entwickelt habt?
2: Also äh, es kommt darauf an, erstens, wie man es macht, also wie man das Ganze erarbeitet und dann kommt es darauf an, wie man es lebt, ähm, ob es eine Auswirkung hat und was es für eine Auswirkung hat. Äh, was bei uns oder was uns total wichtig ist im Workshop, ist, dass da nicht die oberste Management-Ebene hinkommt und sich zusammensetzt und sich das überlegt, sondern dass, wenn möglich, das ganze Unternehmen kommt. Das geht natürlich nur bei kleineren Unternehmen wenn das nicht möglich ist, aufgrund der Personenanzahl, dann einfach Vertreter aus Teams und aus verschiedenen Hierarchiestufen, aus verschiedenen Ecken des Unternehmens sozusagen und ähm, dass so ein bisschen das ganze Unternehmen abgebildet wird und nur gemeinsam im Team kann man ein Leitbild erarbeiten, was dann auch übereinstimmt mit den wirklichen Menschen im Unternehmen, weil wenn sich der CEO hinsetzt oder die Führungsetage hinsetzt und das erarbeitet, dann kann das sein, dass es die Mitarbeitenden hören und sagen, hä, das passt überhaupt nicht zusammen mit dem, was wir hier jeden Tag machen. Und wenn es dann ein Leitbild ist, was so von unten oder halt aus dem Unternehmen herauskommt und man sich damit identifizieren kann, dann muss es, muss es natürlich auch gelebt werden. Also dann ähm, kann das nicht irgendwo stehen und irgendwie... Staub wächst drüber und man vergisst es, sondern es muss eigentlich in jede strategische Entscheidung und in jeden Workshop, in jedes Brainstorming mit eingebunden werden. Ähm, wir haben das so gemacht, dass wir eine äh, Seite haben, wie so eine internes Wikipedia, wo das alles steht. Und jedes Mal, wenn wir was erarbeiten oder wenn wir strategische Ausrichtungen besprechen, dann gucken wir uns das an und äh, überlegen, passt das dazu, passt das zu unseren... Ähm, Zielen, zu unseren Werten, zu dem, was wir uns vorgenommen haben, sodass es eben nicht verloren geht. Also es sollte schon ähm, immer wieder kommuniziert werden und nicht einmal festgemacht werden und dann, ja, verlässt man sich darauf, dass es auch so gelebt wird. Das funktioniert nicht.
0: <lacht> und, und, und ihr begleitet die dann aber auch da, dabei, die Unternehmen, die Kunden, auch nach diesen Workshops, nach der Entwicklung von einem Leitbild sowas ja. zu leben oder gebt Ideen nach so einem Workshop oder nach den Workshops Tipps und Tricks mit auf dem Weg und drückt die Daumen, dass es dann einfach <lacht> besser wird. Wie, wie kann man sich das vorstellen?
2: an. Wir haben ja diese Zweiteilung im Unternehmen, zum einen die Akademie, wo wir eben den Workshop anbieten und erklären, dass, warum das wichtig ist und das, was ich gerade eben gesagt habe, wie man es danach auch einführt und es durchführen. Und dann haben wir eine Beratung, wo wir mit ins Unternehmen gehen und wirklich auch vor Ort sind, uns das angucken, mit den Mitarbeitenden sprechen, in Projekte mit reinschauen und da gucken wir, dass das Ganze auch Früchte trägt sozusagen und machen mit. Aber das ist halt ein andere, anderes Konzept, so ein bisschen.
0: Zur Auflockerung gibt es jetzt eine kleine Unterbrechung. Um unseren Gast etwas näher kennenzulernen, stellen wir ein paar persönliche Fragen. Caro, du bist auf einer einsamen Insel. Was nimmst du mit?
2: Wie viele Sachen darf ich denn...
0: Sagen wir mal drei. drei Alle machen? guten Dinge sind drei.
2: Das ist ja eine wichtige Frage. Also, ähm, ich würde meine ganze Familie einpacken. Das ist eine Sache. Also in ganz klein verschnürt in einen Koffer. Meine Familie und mein Partner. <lacht> ähm, dann. Achso, das auch noch. <lacht> dann würde ich ein Das ist eine Sache, okay. <lacht> ein Tennisschläger-Set inklusive Ball. Also das sind da zwei Schläger und ein Ball, weil es ist ja ein Set. Äh, und ein Kindle mit ganz vielen Büchern.
0: Okay, das ist. Ich, ich fühle mich ein bisschen, also es sind getrickst Tricks jetzt hier auf jeden Fall mit diesen drei. Aber ich meine, also wenn ich schon so trickse, dann hätte ich zumindest ein Flugzeug mitgenommen. Also, ja, aber ich, also ich weiß gar nicht, ob ich da
2: wieder weg will. <lacht> <lacht> Hört sich was nicht so deine, schlecht an.
1: Was ist deine schönste Kindheitserinnerung?
2: Oh, Weihnachten auf jeden Fall. Ich bin ein totaler Weihnachtsfreak und ich glaube, das kommt aus der Kindheit, weil bei uns Weihnachten immer ganz, ganz toll war. Wir haben nämlich alle im Dezember Geburtstag und feiern eigentlich den ganzen äh, Dezember erst Geburtstage und dann <lacht> Weihnachten und äh, dann Schnee und Skifahren.
1: Eine nie endende Feier, ganzer Monat. Keine einzige Woche.
0: <lacht> Was ist dann das schlimmste Geschenk, das du jemals bekommen
2: hast? Das will das schlimmste Geschenk. Ich habe mal äh, als Kind Schia bekommen und habe mich eigentlich total gefreut. Ähm, aber die habe ich nie benutzt und wollte sie mir dann irgendwann an die Wand hängen. Und die liegen einfach seit
1: 20 <lacht> <lacht> Welche Verhaltensmuster von dir würdest du gerne ändern?
2: Ich kann sehr ungeduldig sein, was glaube ich viele Menschen in meinem Umfeld regelmäßig <lacht> zu Weißglut treibt und so äh, dadurch, dass ich sehr ungeduldig bin und super viel Energie habe, mich manchmal schlecht lange auf eine Sache konzentrieren. Das würde ich manchmal gerne ändern.
0: <lacht> so mit deiner Ungeduld bringst du also anderen Leute an die Decke. Womit kann man dich dann so richtig wütend machen?
2: Äh, mit nicht authentisch sein. Das kann ich gar nicht leiden. Wenn, wenn ich merke, jemand ist nicht so, wie er, wie er eigentlich ist.
1: Welches Bedürfnis kommt bei dir immer zu kurz?
2: Hunger. <lacht>
1: <lacht> Der Hunger oder das Hungerstillen?
2: Das Hungerstillen. Also ich habe eigentlich immer Hunger, aber ich esse nicht immer, weil das <lacht> wird nicht funktionieren. <lacht>
0: <lacht> Welche Sache würdest du an dir ändern, wenn du es könntest?
2: Ich würde mir noch viel mehr ähm, Ausdauer geben. Also im Sport. Wenn ich könnte, würde ich gerne so Ironman machen und Triathlon und Ultramarathon und so. Aber ich habe die Ausdauer leider nicht.
1: Jetzt braucht man ja, ja auch, ne? wenn man den ganzen Dezember aber durchfeiert. Ich
0: habe <lacht> gesprochen erst. Dieser, dieser Ironman ist auch heftig. Ne? Da, da hat man irgendwie 180 Kilometer Fahrrad fahren und einen Marathon laufen und schwimmen, glaube ich, die 4 Kilometer 3, 4. Das ist echt brutal. Also, ich meine, ich glaube, Marathon wird mich alleine nicht machen. <lacht>
2: Dito. Also ich habe meinen halben probiert und war und kann mir wirklich nicht vorstellen, wie man überhaupt einen Ganzen läuft. Aber ich würde es gerne, die Eigenschaft hätte ich schon gerne. Nice.
1: <lacht> Welche Superkraft hättest du gerne und warum?
2: Ich würde mich gerne beamen können, weil ich dann klimaneutraler und schneller reisen könnte.
1: Du bist also ein Trekkie. Sehr gut, ein, ein grüner Trekkie.
0: So, jetzt kennst du unseren Gast schon ein bisschen besser. Weiter geht's mit unserem Interview. Viel Spaß. So, also wenn jetzt, ne, wir haben ja darüber gesprochen, dass ihr als klassisches ähm, Projektmanagement angefangen habt, also da Leute, Unternehmen unterstützt habt ähm, und, und jetzt geht ihr in diese Richtung New Work. Äh, verbindet ihr das auch? Also ihr habt ja wahrscheinlich auch Kundenstamm, ne, Projektmanagement hin zur Agilität. Vermutlich übernehmt ihr dann eben dann nicht mehr das operative Management, sondern eben ihr coacht ja, um die dann zu befähigen, agiler zu arbeiten. Hätte, hätte ich jetzt mal du zu halb. Ähm, also gibt es auch dann zu so den Übergang dazu, dass ihr sagt, hey, wir machen jetzt mit euch, wir haben Projektmanagement gemacht und jetzt kommt, kommen die mit einem Eigeninteresse, meine ich so, auch so auf euch zu, so hey, new work oder fangt ihr auch an quasi dann, zu, zu denen das zu verkaufen, so in, in, in der Zusammenarbeit, hey, wie wäre es denn mal damit? Wie wäre da die, die Überredungsarbeit? Ne? Also das würde ich mir, ich stelle mir das einfacher vor, wenn die schon auf einen gewissen Bock haben drauf, weil New Work ist ja schon so ein schweres Thema, finde ich, wenn die nicht wollen. Ähm, wie ist das da bei ja, euch?
2: Stimmt. Also äh, es ist tatsächlich beim Projektmanagement und New Work so ein bisschen anders, ähm, weil also New Work steht ja immer für das Gute, das Positive, die moderne Arbeitswelt und so alte, traditionelle Unternehmen. Eher schwierig. Projektmanagement ähm steht aber nicht für diese alten, veralteten Muster, sondern ist immer noch was Top-Aktuelles, was ja in vielen Unternehmen auch äh, sehr klassisch, sehr, sehr gut funktioniert, die trotzdem ein, äh, eine sehr gute Unternehmenskultur und eine sehr moderne Arbeitsweise haben können. Da ist dann eher so ähm, die Unterscheidung, klassisches Projektmanagement ähm, ist einfach so ausschlaggebend, dass jemand... Ähm, die Projektleitung übernimmt und eigentlich alles vorgibt. Das sind die Meilensteine, die wir erreichen müssen. Das sind die Aufgaben, die gemacht werden müssen. Und ähm, bis da und dahin wird das gemacht. Und wenn es eher agiler organisiert ist, dann ähm, setzt man sich im Team zusammen und äh, hat ja diese hat, arbeitet in Sprints und hat immer wieder so eine Rückbesinnung. Hat es gut funktioniert oder müssen wir nochmal an dem Punkt anfangen? Und hat nicht diesen Weg so, so gerade vorgegeben. Das kann aber beides passieren in einem New Work Umfeld und da ist auch gar nicht das eine besser und das andere schlechter, sondern da muss man halt ins Unternehmen gehen und gucken, wie sind die Strukturen, was würde hier mehr Sinn machen und dann kann man trotzdem, während man das klassisch oder agil umsetzt, da, da kommt jetzt das, was du gesagt hast, da gehen wir dann rein und versuchen trotzdem New Work Methoden zu vermitteln. Also produktives Selbstmanagement zum Beispiel und ähm, intrinsische Motivation. Wie, wie komme ich da dran? Wie kann ich als Führungsperson so delegieren, dass die Leute ähm, Bock haben und dass ich denen vertrauen kann? Das ist immer wichtig. Das ist egal, ob ich jetzt klassisch oder agil äh, arbeite. Und deswegen machen wir es eigentlich genauso, wie du das gerade schon vermutet hast und verbinden das Ganze und sagen, okay, ihr habt uns jetzt gefragt, ob wir euch im klassischen Projektmanagement unterstützen. Ja, machen wir, aber hier sind noch ein paar Hacks, nennen wir das, also so ein paar ähm, kleine Workshops, wo wir gerne mit euch reden würden, über wie ihr als Team noch besser zusammenarbeiten könntet oder wie ihr vielleicht an der Führung hier und da ein bisschen was ändern könntet, ähm, um einfach besser miteinander zu arbeiten.
1: Ihr seid ja auch ziemlich erfolgreich damit, was ihr tut. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass gerade äh, 10.000 Geschäftsführer aus Deutschland zuhören in diesem Podcast, was würdest du denen sagen wollen, in welche Richtung geht New Work, wohin entwickelt sich gerade die Gesellschaft, braucht man das, sollte man das machen, sollte man sich weiterentwickeln, sollte man sich weiterentwickeln, aber sollte man sich in Richtung New Work weiterentwickeln, agiler werden oder gibt es vielleicht Unternehmen, wo man sagt, ihr könnt das so lassen, wie ihr das jetzt macht, Das macht für euch gar keinen Sinn, New Work auszubauen, was würdest du dazu sagen?
2: Also für mich ist da ein Unterschied zwischen Agilität und New Work, weil Agilität ist ja äh, für diejenigen, die sich damit äh, auskennen, ein sehr sehr anderes Konzept nochmal. Also ähm, da gibt es ja ein großes Framework und ähm, bestimmte Methoden, wie man zusammenarbeitet. Da würde ich sagen, ähm, meiner Erfahrung nach hilft es, wenn man sich das mal anguckt und mal ausprobiert. Das kann man aber nicht einfach mal ausprobieren. Also ich, das habe ich jetzt selber so gesagt, aber da muss man erst mal ein Mindset ähm, ändern und verstehen, was Agilität bedeutet und sich dann hinsetzen und vielleicht mal ein Projekt agil aufbauen, um zu gucken, wie es klappt. Das kann aber nicht für jedes Unternehmen das Richtige sein. Da gibt es auch Unternehmen, wo es klassisch super funktioniert und man das auch nicht auf Zwang ändern muss. New Work bedeutet für mich aber dieses Mitarbeitenden einen Sinn geben und sie als ganze Menschen zur Arbeit kommen lassen und da kann niemand... Finde ich gegen argumentieren, dass man sich darin dahin entwickeln sollte, weil die Entwicklung wird nun mal nicht mehr zurückgehen. Also alles, was jetzt an Mitarbeitenden auf den Arbeitsmarkt kommt oder auch in den letzten Jahren schon gekommen ist, möchte eigentlich so arbeiten oder zumindest äh, die meisten möchten auch wenn es nur ein kleiner Teil ist und wenn Sie es vielleicht nicht als New Work betiteln. Aber alleine das Thema Flexibilität. Also Corona hat gezeigt, ich muss nicht im Büro arbeiten. Und Umfragen zeigen ganz deutlich, die Leute wollen auch nicht wieder zu 100% ins Büro. 100% Homeoffice auch nicht. Aber eben diese Flexibilität. Ich will auch nicht von 9 bis 5 arbeiten. Ich will von 8 bis 4 oder von 10 bis 6, wie auch immer. Ich will es mir halt selber aussuchen. Und selbst das sind schon ähm, New Work. Geschichten, finde ich, weil es eben um Flexibilität geht und dabei geht es dann darum, wie möchte ich arbeiten und wie macht es für mich Sinn äh, zu arbeiten und wie finde ich Erfüllung in der Arbeit und ähm, deswegen kann sich da meiner Meinung nach niemand rausnehmen und sagen, nö, wir machen da nicht mit, es hat äh, immer so geklappt, ich möchte nichts verändern, da äh, ja, würde ich gegen argumentieren und jedem sagen, wenn du nicht mitmachst, dann wirst du leider zurückbleiben und ähm, das wäre schade.
1: Also die, die Mitarbeiter sind schon seit einigen Dekaden keine Ressource mehr, die einfach nur eine Arbeit oder Leistung erbringt, sondern sie entwickeln sich zu einem eigenen, sie entwickeln sich nicht, sie sind immer schon so gewesen, aber das Unternehmen wird zum Organismus anstatt nur zu einem Input-Output. Und das sollte man sich einmal so vor Augen führen als Geschäftsführer, ob das wirklich noch so funktioniert und ob man damit auch neue Kandidaten anwerben kann. Stichwort Recruiting.
2: Genau, und... Äh so diese Mitarbeiter als Ressource zu sehen, wenn man das so sieht, die Mitarbeitenden sind die wichtigste Ressource, die ein Unternehmen hat, wenn man das äh, so sieht. Und wenn man sich da nicht kümmert und die Maschine sozusagen nicht äh, regelmäßig überprüft und ölt und verbessert, dann ist sie irgendwann kaputt. <lacht> und dann funktioniert es eben nicht mehr.
0: Und bei ähm, mir jetzt, wenn wir es mal genau reinschauen, dieses also ich meine, ihr macht, was, beschäftigt ihr euch da mit dem Thema Purpose und Sinnfindung dann auch in der Hälfte in Unternehmen dabei den, den zu finden, finden weil das, das im Prinzip so, dieser, dieser Purpose ist ja so wie der, der Klebstoff bei einem Unternehmen. Also wenn man den hat, hat können sich, sich Mitarbeiter damit identifizieren. Wir haben ja, ja auch, haben auch schon, darüber schon darüber gesprochen, wie es bei Branding auch tatsächlich hilft. Also, also wenn man das, das hat, hat, diesen Purpose, dann, dann können auch Leute von außen aussehen, sehen, hey, die ja haben was, mit dem ich mich emotional verbinden kann, damit ich identifizieren kann. Umso spannender ist die Frage, finde ich, diesen Purpose zu ergründen. Ne, weil, weil wir können den da nicht hinwerfen ich habe das mit Kunden schon gemacht, die erzählen mir irgendwas und ich soll dann versuchen das aufzuschreiben was aber nicht funktioniert weil das muss, klar, ich kann das dann in einen schönen Satz gießen, aber ähm, das muss ja von den, von den Mitarbeitenden oder von den, vom Team, von den CEOs selber kommen Wie kannst ja, du einfach erklären, wie man, wie man das, das machen könnte, könnte? Also, also könnte jetzt jemand, der hier zuhört, zuhört, sagen alles, alles klar, klar, in, in den, den drei Schritten komme ich zu meinem, zu meinem Purpose, Purpose oder ist das, das Ganze deiner, deiner Meinung nach, nach komplexer, komplexer.
2: Also in drei Schritten äh, funktioniert es, glaube ich, nicht, <lacht> da ist es dann doch komplexer. Also was wir immer äh, raten oder was wir auch machen, ist äh, sich zuerst mit den Werten zu beschäftigen, ähm, die man hat und da ähm, muss natürlich zuerst geguckt werden, welche Werte hat eigentlich jeder Mitarbeitende, der in diesem Workshop mit dabei ist. Bei uns, äh, da wir ein sehr kleines Unternehmen sind zum Beispiel, äh, waren wirklich alle mit dabei und äh, jeder hat die Werte aufgeschrieben. Ähm, die ihm wichtig sind in der täglichen Arbeit. Also sowas wie Spaß, Flexibilität, Vertrauen, ähm, Transparenz, Mut, Offenheit. So und dann äh, mussten wir alle Werte wegstreichen, weil wir hatten natürlich alle so zehn Stück <lacht> und dann haben wir drei weggestrichen. Und dann mussten wir nochmal zwei wegstreichen, sodass jeder am Ende nur noch drei Werte hatte dann hatten wir trotzdem noch sehr viele unterschiedliche. Und dann äh, wird es knifflig, dann muss man nämlich gucken, wie kommen wir jetzt auf gemeinsame, wir raten immer so fünf Werte, fünf bis sieben Werte, ähm, wie können wir alle Mitarbeitenden damit ins Boot holen, obwohl sie ja unterschiedliche Werte haben. Und da gibt es ganz viele verschiedene Methoden. Wir haben das äh, tatsächlich damals mit Lego äh, gemacht, in so einem Lego-Series-Play-Workshop. Das haben wir auch, auch hier umgelegen. Ja, <lacht> macht voll Spaß. <lacht> ähm, und haben geguckt, wie können wir uns annähern und wie können wir Werte finden, wo wir alle hinterstehen. Und wenn wir das gefunden haben, also wenn dann da fünf bis sieben Werte stehen, dann ist es auch einfacher, eine Vision äh, zu definieren und eine Mission zu definieren und damit das übergeordnete Why zu definieren. Also, ähm, das hängt dann hängt dann viel zusammen mit Zielen, also tatsächlich konkreten ähm, Moles, Midterm Goals, was wollen wir in den nächsten Monaten erreichen und darauf aufbauend, was wollen wir in den nächsten fünf Jahren erreichen und dann darauf aufbauend, was ist denn der Zweck überhaupt des Unternehmens, also warum sind wir da und was soll am Ende sozusagen stehen und dann kommen wir dem Why schon sehr nah.
1: Ja, ähm, wir haben ja schon sehr oft festgestellt, dass Mission und Vision so Begriffe sind, die äh, Inflationär benutzt werden und selten eigentlich das aussagen und in Unternehmen ne? das genau falsch aufgefasst werden. Ähm, also eine Vision, Mission ist nicht: äh, Wir stellen Kleidung her. Ne? Also ein ganz einfaches, plumpes Beispiel. Was, was sollte eine Mission und Vision beinhalten und was ist eine Mission, Vision nicht?
2: Ich erkläre das immer äh, gerne. Relativ anschaulich, ähm, die Mission sollte das sein, wo, wo sind wir in fünf Jahren, also konkret, was ist unser Ziel äh, dann, also wir sind der größte Kleidungshersteller in Deutschland, ist dann die Mission und die Vision ist dann so ein bisschen, wie komme ich denn dahin, also was kann ich denn tun, um dieses Ziel auch zu erreichen, wir, <lacht> das ist jetzt schwierig, das in die Kleidungsindustrie zu übersetzen, aber wir, ein, ja, das ist also ein
1: Praxisbeispiel, das du so
2: kennst. Ähm, oh, da fällt mir jetzt auf Anhieb keins ein. Ich kann oh, unsere. Ich könnte
0: versuchen, in die Bresche zu springen.
2: Ja, bitte. Ich <lacht> habe ein, ich ein, ich ein Lieblingsbeispiel Beispiel
0: von tatsächlich von Microsoft, so ein Klassiker, die Vision. Äh, ein ein äh, Laptop oder ein Computer damals, ein Computer äh, in jedem Haushalt. Oder auf jedem Schreibtisch. so Und das ist so als Vision, finde ich, das ist das ich ein super Beispiel, weil das die Vision, diese Visualisierung ist von der Mission, sagt man, ne? Und das ist halt, das kann man sich vorstellen, es ist groß, aber einfach konkret und einfach auch vorstellbar. Ich habe sofort ein Bild im Kopf und das finde ich mächtig, also wenn das, das, also das ist schon eine große Kunst, sowas zu entwickeln. Es ist, klingt so einfach, wenn es dann da ist, aber... Das für Unternehmen zu finden, es ist, es ist eine Herausforderung, sich dem anzunehmen. Es also, so. kann
2: mehrere Wochen dauern, bis man da hinkommt. Ähm, ich kann euch noch unser, unsere Mission und unsere Vision als Beispiel Sehr, ja. äh, nennen. Unsere Mission ist, ähm, wir vermitteln Menschen in Unternehmen anwendbares Wissen und Fähigkeiten für modernes Arbeiten. Wir coachen, beraten und packen mit an, um Kundenprojekte nachhaltig erfolgreich zu machen. Das ist die Mission und die Vision, also wie du gerade so schön gesagt hast, die Visualisierung. Wie kommen wir dahin? Wir glauben an den Wandel von traditionell zu modern und wir glauben daran, dass jedes Unternehmen modern arbeiten kann. Mhm. Das ist äh, dabei rausgekommen. Aber das geht halt nicht in ein paar Stunden oder von jetzt auf gleich.
0: Wir haben hier ein paar Workshops hinter euch gebracht, um das, das zu entwickeln. Auch die <lacht> viele Post-its sind an der Wand gelandet. <lacht>
1: Auch die Vision selbst, die kann auch äh, im ersten Augenblick erstmal sehr überwältigend klingen. Ne? Dass das zu groß ist, dass das nicht erreichbar ist. So wie auch beim Beispiel Microsoft in den 80ern, als sie es aufgestellt haben. Ähm, damals war gar kein Markt dafür da, ne? für Computer. Also die Chance, dass diese Vision sich irgendwann mal erfüllt, ist null gewesen zu dem Zeitpunkt. Aber man muss groß denken, man muss an diese große Vision glauben und äh, die auch als Ziel für sich selbst ansetzen, damit man diese motivieren kann in die Richtung.
2: Genau, und da ist es eben wichtig, das auch zu kommunizieren. Das ist jetzt so ein bisschen der Schlenker zu, was wir vorhin gesagt haben, wenn ein Unternehmen diese Vision hat, aber sie ist so komplex und unverständlich und wird auch nicht erklärt und die Mitarbeitenden lesen das und denken, hä, das machen wir, okay, sehe ich jetzt irgendwie nicht. Mhm. Ähm, dann ist es in die falsche Richtung gegangen. Also dann, das, das kann eben nicht funktionieren. Das muss heruntergebrochen werden, erklärt werden, immer wieder benutzt und kommuniziert werden in der Unternehmenskommunikation.
0: Ich habe, ich versuche gerade zu verarbeiten, weil wir sind jetzt so, so am Ende und ich überlege gerade einen klugen Schlusssatz für, oder bzw. eine Zusammenfassung für das, was wir ja alles heute besprochen haben. Ähm, vorher würde ich noch sagen, ne, gibt es noch etwas anderes, was du so loswerden willst, bevor ich hier das Ganze zusammenbringe, also zumindest versuche? Das eine Nachricht die Geschäftsführer, die
1: <lacht> gerade zuhören.
2: Also äh, ich sage es immer wieder und ich liebe diesen Satz, äh, nämlich unser Leitsatz. Wir glauben daran, dass jeder modern arbeiten kann. Ähm, mhm wenn er gelassen wird <lacht> oder wenn mhm. ihm äh, da geholfen wird und wenn er unterstützt wird und wenn man sich vor allem damit beschäftigt und manchmal braucht man Sachen nicht sofort abschreiben, wenn man sie liest oder abstempeln als äh, dieser New Work Mist <lacht> sozusagen, sondern äh, manchmal muss man sich einfach ein bisschen damit beschäftigen und die Vorteile sehen und das Positive, was dabei rumkommen kann, auch wenn es bedeutet, ich muss was verändern und es wird erstmal ein bisschen unangenehm. Mhm.
1: Auf eurer Webseite gibt es bestimmt auch einige erklärende Texte dazu und ein bisschen Überzeugungsarbeit. Das ist die Ruhrpm.de, also Ruhr mit r u h r pm.de. Eine super Planen Quelle für den ersten <lacht> Genau, richtig. Genau.
0: Ja, die Ruhr-PM, ein Projektmanagement, also angefangen als Projektmanagement, Beratungsunternehmen für Projektmanagement und jetzt weiterentwickelt auch für die Bereiche New Work mit einer eigenen Akademie dafür. Wir haben heute uns vor allem über New Work unterhalten und auch ein bisschen das Thema Agilität angeschnitten, aber vor allem New Work. Und das ist etwas, was Caro glaubt, was jedes Unternehmen auf jeden Fall zumindest teilweise etablieren kann, weil es zum Kern ähm, die Sinnstiftung oder die, den, den Sinn beinhaltet. Also wir Unternehmen brauchen alle einen Sinn, an das Mitarbeitende glauben können. Und ja, ihr glaubt daran, dass, dass man auf jeden Fall, dass jedes Unternehmen modern werden kann und vom Traditionellen hinweg gehen kann, sonst werden sie vom Wettbewerb abgehängt. Und das finde ich auch sehr schön. Und ja, deswegen sitzen wir auch hier, um diese, dieses, die Message zu verbreiten. Und ich hoffe, dass ich an der Stelle nicht viel ausgelassen habe. Es ist, finde ich, die schwierigste Aufgabe, diese Sache. <lacht> Hast du <so> gut gemacht. <lacht> so knackig zusammenzufassen. Vielen Dank. In dem Sinne ähm, danke ich auf jeden Fall für das Gespräch. Es war super angenehm und auch informativ für, für mich. Und ähm, ja. Ich
2: ja, vielen, hoffe, vielen Dank
0: Zuhörer auch. Das, fand auch angenehm.
2: das hoffe ich auch. Es hat mir großen Spaß gemacht.
1: <lacht> <lacht> danke, dass du dabei warst. Und vielleicht sehen wir dich ja mal wieder.
2: Gerne. Danke euch.
0: Das war's auch schon für heute. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Podcast. Schon bald siehst du Innovationen aus verschiedenen Blickwinkeln und bekommst wertvolle Einblicke in die digitale Wirtschaft. Bis bald bei Beta Phase.